0: Реда для жизни.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона, программа «Среда для жизни». Продолжаем разговор о том, как меняются наши города, как меняются территории, на которых мы живем. Хотел бы сосредоточиться на новости, которая пришла несколько дней назад. Она заключается в том, что компания «Дом РФ продлила сроки рассмотрения заявок проведения торгов, установленных с 6 по 30 апреля, до 6 мая. Речь идет о торгах по 20% трем объектам недвижимости и земельным участком расположенным в разных российских регионах дело в том что компания домарф это это агент Российской Федерации по вовлечению в оборота и распоряжению земельными участками и другими объектами имущества, которые находятся в федеральной собственности, но правообладателям не используется, простаивают в виде пустырей. Или, например, стоят э, какие-то дома, которые с виду, может быть, даже кажутся приличными, может быть, даже э, многими считаются исторической застройкой, а по факту это просто стены, коробка, в которых ничего нет». Как эта работа ведется сейчас во время карантина? Хотелось бы мне об этом поговорить. На связи со студией руководитель подразделения продвижения и предоставления земельных участков компании Дом РФ Николай Соракваша. Николай, здравствуйте
2: добрый день
1: давайте начнем с собственно вот с этого решения о сдвигании сроков рассмотрения заявок понятно что это сделано в рамках ситуации которая сейчас сложилась в нашей стране но насколько я понимаю заявки же все они подаются онлайн все они удаленно
2: и рассматриваются тоже в общем в электронном виде совершенно верно когда был подписан указ президента в связи с текущей ситуацией, которая складывается, ну, к сожалению, не только в нашей стране, но и во всем мире. Естественно, мы а, под а, этот указ также подстроились, и на тот момент у нас было объявлено 23 лота. А, по всем по ним перенесены сроки окончания приема заявок, как вы верно сказали, до 6 мая. А, важно отметить, что компания Дом.РФ еще с начала года перешла а, в электронный формат проведения торгов, Электронные конкурсы или аукционы проводятся на специализированной электронной площадке. Процедура принятия участия довольно-таки проста. Необходимо завести свой личный кабинет, получить ключ электронной цифровой подписи и принять решение об участии в том или ином лоте, который реализует компания «Дом.РФ».
1: Вообще, на самом деле, это э, да, довольно важная работа, потому что, насколько я понимаю, реализация в том числе и таких объектов может помочь э, повысить доступность жилья в стране и, в общем, поспособствовать выполнению нацпроекта «Жилье и городская среда», по которому мы должны увеличить ввод жилья до 120 миллионов квадратных метров в год, а к 2024 году обеспечить улучшение жилищных условий, опять же, насколько я помню, из паспорта нацпроекта, для 5 миллионов граждан, причем в год, для 5 миллионов граждан в год. Вот на такие показатели выйти. Это показатели очень серьезные И хотелось бы понять, вот, насколько велик потенциал вот тех объектов, которые сейчас выявляет Дом РФ и запускает в дальнейший оборот, возвращает, точнее, в законный оборот, насколько велик потенциал этих объектов для помощи в реализации нацпроекта и достижения его целей?
2: Ну, давайте так. В целом сейчас портфель... Компания «Дом.РФ» состоит далеко не только из земельных участков, предназначенных для реализации каких-то девелоперских проектов, которые могут быть интересны прежде всего застройщикам в регионах. Также портфель сформирован имущественными комплексами и даже отдельными помещениями, то есть это потенциальная аудитория малого и среднего бизнеса. И это э, важно отметить, потому что э, такие объекты размещены в центральных локациях крупных городов э, всей, нашей, всей нашей большой стран страны. Э, безусловно, э, потенциал строительных земельных участков, которые у нас находятся в портфеле, он измерим, э, но... Э, Дело в том, что наш портфель постоянно находится в динамике. Поясню. Решение о вовлечении в хозяйственный оборот того или иного земельного участка и дальнейшего реализации происходит на основании решения правительственной комиссии. Это межколегиальный орган, где присутствуют все заинтересованные, заинтересованные ведомства, которые участвуют в этом процессе. И вот такие правительственные комиссии проходят на регулярной основе. То есть Дом, РМ, Дом РФ системно ведет работу по вовлечению в хозяйственный оборот, как вы верно сказали, во вступлении неиспользуемых земельных участков или объектов или неиспользуемых по назначению. В прошлом году правительственные комиссии проходили в среднем раз в три месяца. В этом году правительственная комиссия, ввиду понятных причин, еще не проводилась, но все сейчас уже готовы к проведению любых вообще комиссий в онлайн-режиме, поэтому в ближайшее время первая правительственная комиссия в этом году обязательно состоится, и Дом РФ будет наделен полномочиями по уже еще большим объему земельных участков, которые будут, естественно, интересны прежде всего для реализации жилищных проектов, строительства социальной и всей другой необходимой инфраструктуры.
1: Ну, давайте тогда коротко пройдем по, собственно, по таким простым вопросам, которые могут сейчас возникнуть у любого человека. Кто может принять участие в таких торгах?
2: Участие могут принимать физические и юридические лица так же, как и индивидуальные предприниматели. То есть потенциальная аудитория охватывает все возможные формы бизнеса.
1: Соответственно, как принять участие в торгах, вы уже рассказали. Да? Нужно создать кабинет, там подать заявку и ждать решения.
2: Это одна, это самая крупнейшая электронная площадка, АСТ Сбербанк. Соответственно, вся информация об объявленных и планируемых к объявлению объектам находится на нашем официальном сайте Дом.РФ в разделе «Реализация земли и объектов». Когда аукцион объявлен или конкурс, информация автоматически дублируется на площадку АСТ Сбербанк. В какой
1: форме проходят, собственно, сами торги и как принимается решение?
2: Ну, здесь надо тогда вернуться к нашему портфелю э, и особенностям законодательства. В большинстве случаев это классический аукцион на повышение э, цены. Но э, у нас портфель представлен и э, историческими зданиями, в, в том числе и в центральных районах города Москвы. И зачастую это объекты культурного наследия. И особенность законодательство заключается в том, что формат торгов определен как электронный конкурс. То есть о чем это говорит? Что каждый участник делает шаг один раз. То есть он делает единственное предложение о цене один раз. И по итогам выбирается наиболее высшая предложенная цена, и тот, кто это сделал, является победителем такого электронного конкурса. Повторюсь, это только в случае с объектами культурного наследия. Вот
1: это, кстати, один из самых интересных, на самом деле, вопросов, потому что среди таких объектов вы выставили, например, в Москве дом Левитана, дом на Арбате. Вот какие требования предъявляются к покупателям? Потому что, ну, наверное, все-таки мало, да, указать самую высокую цену, но нужно будет еще требование закона
2: с Безусловно. у Если выставляемый объект является, условно говоря, особняк является объектом культурного наследия, то э, всегда э, есть э, соответствующий документ, э, который называется «Охранное обязательство». Э, о чем он говорит? он прописывает основные требования к внешнему, к внешнему облику, который нужно будет содержать или восстанавливать будущему собственнику. Также и соблюдение к, э, к внутренним планировкам э, или каким-то элементам, которые необходимо восстановить, или если они уже э, вообще не существуют, то их полностью э, там, сделать заново, условно говоря... Воссоздать. Воссоздать, допустим, вот в частности, про дом Левитана – это камин. А, так что там необходимо а, провести в, в соответствующий вид лестницу, а, восстановить а, покрытие пола в виде паркета. А, это очень интересный объект с, с большой историей. И, на наш взгляд, в принципе... Вы знаете, вот сейчас закон, по которому Дом РФ осуществляет свою деятельность именно вот по направлению работы с федеральным имуществом, он настроен таким образом, что процедура от момента вовлечения в хозяйственный оборот, вот, допустим, того же Дом Левитана, и до момента публикации торгов занимает в среднем 6-7 месяцев. До последнего времени даже нельзя было представить, что с федеральным имуществом можно работать так быстро, так быстро и эффективно и, самое главное, прозрачно, потому что статистика положительная статистика неоспоримости сделок по проводимым компании Домре в а также в целом прозрачность процедуры говорит о том, что... Любой объект, который запланирован к выставлению на публичные торги, проходит, безусловно, правовой, правовой аудит. Николай... Прав... Да
1: голову и проверку. Николай, спасибо огромное. Давайте мы пожелаем вам, чтобы несмотря на карантин, эта работа продолжалась столь же быстро и оставалась столь же прозрачной, какой она является сейчас. А Николай прямой был на прямой связи со студией, руководитель подразделения продвижения и предоставления земельных участков компании Дом РФ. Мы продолжим после короткой рекламы. Оставайтесь с нами.
2: Среда.
0: Для жизни.
1: Продолжаем разговор о том, как возвращаются в оборот участки земли и прочие объекты недвижимости, которые находятся в федеральной собственности, но правообладателями не используются. На связь со студией выходит депутат Госдумы, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Николай Петрович, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте.
1: Федеральный закон номер 161 о содействии развитию жилищного строительства. Это закон, который принимал ваш комитет. Поэтому, собственно, хочу вас в первую очередь спросить, какую роль может сыграть вот та работа, которую проводит Дом РФ по возвращению в экономический оборот неиспользуемых Российской Федерацией объектов недвижимости в вопросах развития этого самого жилищного строительства. Вот насколько велик потенциал у этой работы?
0: Ну, дело в том, что... Не секрет, что в целом ряде регионов, хотя вроде у нас страна-то очень большая, но земли не хватает. Не земли, земли для того, чтобы строить дома, для того, чтобы э, переселять граждан из аварийных домов, для того, чтобы решать проблему обманутых дольщиков. И э, если посмотреть что очень много у нас участков земли, которые, они пустуют, их можно использовать, но они принадлежат или какому-то институту и не используются, или какому-то ведомству, которое тоже не использует это по назначению земельный участок, или это земельный участок брался под то же самое жилищное строительство, но это прошло с тех пор уже много-много лет, и... Та или иная организация, она просто его не использует, почему-то не, э, ну, не, не, не реализуя проектов, которые эту землю брат. Поэтому та работа, которая сейчас осуществляется по возврату э, вот этих земельных участков и повышению эффективности их использования, она очень-очень ну, важна, очень важна, и она делается абсолютно полномерно. Есть комиссия, которая принимает решение окончательное о передаче тех иных земельных участков. Дом РФ готовит, соответственно, все документы и готовит эти решения, изучает вопрос. И все это делается вместе с регионами, чаще всего инициаторами становятся в том числе и регионы которые говорят, что они, что они хотят сделать на этой земле, чтобы не получилось так, что, забрав неиспользуемый земельный участок, отдать его тому, кто тоже опять не будет его использовать. Поэтому вот такое тесное взаимодействие правительства, Дом РФ и регионального руководства, оно, в общем-то, приносит свои плоды.
1: Какую роль играет тот факт, что вот эти участки, эти объекты недвижимости, земельные участки либо здания, уходят новым владельцам через механизм аукциона, который Дом РФ проводит?
0: Ну, конечно, любой механизм, любой аукцион, он направлен на то, чтобы это была справедливая рыночная цена, и чтобы она была максимальна. Если раздавать землю без аукциона, без каких-либо таких абсолютно публичных прозрачных механизмов, то, к сожалению, мы не раз уже проходили, в том числе и различные злоупотребления могут быть, и преступления, и так далее. Поэтому те механизмы, которые сейчас используются, они максимально открыты. На сайте, насколько я видел и смотрел сам, как это реализуется, абсолютно вся информация есть и о земельных участках и об объектах недвижимости, которые, которые вводятся в оборот. Так что вот вся, вся вот эта работа, она, конечно, приводит только к одному, что повышается эффективность всех вот этих операций.
1: Как, с вашей точки зрения, на реализацию проектов в регионах влияет тот факт, что, собственно, этим процессом, вовлечением всех объектов в оборот, занимается единый федеральный оператор, собственно, Институт развития Дома РФ, о котором мы уже говорили?
0: Я думаю, что это только в плюс. Более того, мне кажется, что нужно развивать такую практику. Дело в том, что сейчас... Речь идет о земельных участках, речь идет о э, объектах недвижимости, которые принадлежат федеральным органам власти, э, и Дом РФ здесь выступает таким э, агентом. Но мне кажется, что этого мало, и это, и хоро, и это хорошая практика, которую нужно развивать. Например, э, сейчас, э, так как выплачиваются огромные средства э, обманутым дольщикам в виде компенсации, то высвобождаются вот эти объекты незавершенного строительства. Вот мы сейчас обсуждаем э и приходим к выводу, что необходимо также централизовать эту работу, чтобы создать вот некий единый вот такой банк этих объектов незавершенного строительства. Дело в том, что если этим занимается федеральная структура, то, э во-первых, лучше виден весь рынок. Да, с точки зрения и привлечения инвесторов, с точки зрения осуществления коммуникаций с различными регионами. И, в общем-то, не надо забывать, что если особенно мы говорим о земле, то земля-то это, ну, это самый главный ресурс любого государства. Земля и люди. Поэтому то, что этим занимается организация на федеральном уровне, мне кажется, это абсолютно правильно.
1: Вот как, с вашей точки зрения, себя в этой работе, да и в целом, наверное, в похожих процессах, за... зарекомендовала такая форма выбора нового владельца или подрядчика, как электронные торги? Насколько она прозрачна сейчас?
0: Я вообще являюсь сторонником того, чтобы все торги, если мы говорим о государственном имуществе, конечно, переводить в электронный вид. И более того, вот за время своей работы депутатом Государственной Думы я уже не раз вносил, мы принимали поправки в самых различных сферах, где мы вводили таким образом вот именно электронные торги. И мне кажется, что это единственный... Да, может быть, есть какие-то недостатки в электронных торгах, никто не говорит, что это идеальный инструмент, но никто пока еще лучше не придумал. И никто не придумал механизм более прозрачный и объективный, чем электронные торги. И здесь абсолютно понятно, как это контролировать, уже наработан колоссальный опыт, поэтому здесь объективность, она должна быть прежде всего, поэтому, конечно же, только электронный интернет.
1: Сроки рассмотрения заявок, которые были изначально установлены 6 по 30 апреля, до МРФ перенес, по-моему, на 6 мая, несмотря на то, что торги, в общем, электронные, тем не менее, сроки рассмотрения заявок перенесены, учитывая сложившуюся э, ситуацию и указ президента о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. Вот э, как, с, с вашей точки зрения, э, э, это решение можно охарактеризовать?
0: Ну, как это объективная реальность, а что здесь поделаешь? Понятно абсолютно, что речь идет не о том, что более или менее становятся сами площадки, которые занимаются электронными торгами. Здесь понятно, что речь идет и о подготовке документов, и самое главное о готовности компаний, структур, которые хотят участвовать в этих торгах, принимать в них участие, потому что все-таки это должны быть рабочие дни, это должны быть люди на своих рабочих местах, поэтому, мне кажется, перенос вот такой в соответствии с теми ограничениями, которые были введены в связи с распространением коронавируса, ну, это только ну, в плюс, да, То есть здесь нужно соблюдать все все принципы и открытости и того, чтобы все как можно больше компаний могли участвовать в этих торгах.
1: Николай Петрович, последний вопрос, учитывая вот эту ситуацию, которая сложилась <coughs> эпидемиологическую. По вашим сведениям, как сейчас какая ситуация складывается на всех объектах, которые находятся, что называется, на земле? Да, Это недропользователи, это лес, это, в конце концов, стройплощадки те же. Если, например, мы говорим о жилищном строительстве. Что бизнес говорит о том, что сейчас происходит вот на, на переднем крае, собственно, у станка?
0: Видим, что сейчас ну, по объективным причинам пользователи и арендаторы и объектов земли, они находятся в очень стесненных обстоятельствах. И, конечно, требуются в том числе определенные изменения на законодательном уровне, чтобы дать возможность компаниям пройти вот этот сложный период и не становиться там, в какие-то реестры недобросовестных пользователей. Мне кажется, это очень важно. Мы, со своей стороны, вот на площадке комитета и на этой неделе и на следующей неделе будем проводить такие консультации это особенно важно в связи с тем что создана сейчас, создана сейчас... алло да, извините что сейчас создана комиссия в государственной думе по поддержке малого и среднего предпринимательства и все эти предложения, они будут суммированы, я надеюсь, найдут свое в том числе и законодательное разрешение.
1: Николай Петрович, спасибо вам огромное. Николай Николаев был на прямой связи со студией, депутат Госдумы, председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. На этом на сегодня все, друзья. Оставайтесь с нами. До встречи на волнах радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Среда для жизни.